0: Привіт всім, це подкаст «Щотежнавик Вертіго», де ми говоримо про новини новинки зі світу кіно і серіалів. З вами, як завжди, Юра і Микита. І ми е, сьогодні починаємо, як завжди, з трейлерів. Тому що сьогодні випуск, по суті, ділиться на дві частини. А – це трейлер, Б – це страйк. Все, більше новин для вас цього тижня особливо немає. Тож, почнемо з справжнього е, генія, з таланту непересічного, який цієї зими ми зможемо споглядати захоплюватися і поглинати на Netflix. Мова йде про перший тизер. Хоча, який це тизер? Ну, це тизер, знаєш, це тизер Зака Снайдера. Ми говоримо про фільм Rebel Moon Зака Снайдера і про його перший тизер, який йде 3 хвилини 40 секунд. Враховуючи, що тизери зазвичай йдуть 30 секунд, то це чисто Зак Снайдерівський тизер.
1: Ну, там справді багато слоумоушену притаманного Снайдеру, але в цілому я, якби, розумію твою іронію, але мені е, тизер не іронічно сподобався. Тобто, після перших е, кадрів і першого синопсису, це здавалося супер, е, типу, нудно і просто. Там була ця якась запилюжена колонія, там стояли люди на фоні якихось сірих стін, і ти думав, ну окей, там колонія, є імперія, можливо, там земна, і вони там об'єднуються, щоб дати е, від- відпор ворогу, а натомість тизер справді тизерить якусь масштабну історію, тут тобі і пророцтва і, і іператор. Знайдер.
0: Снайдера не може так. бути інакше.
1: Так, але, ну, я був дуже задоволений. Я боявся, що це буде, ну, в стилі Снайдера, але, грубо кажучи, його ж армія зомбі вона все одно була доволі такою камерною. Там, один Лас-Вегас, вони в одне казино заходять, і з нього виходять. Один, От один, один,
0: один Лас-Вегас. Най, е, менш
1: пафосне і найбільш занудне місце. Так, але, а, але воно було зроблено як коридорний шутер. Тобто вони буквально переходили, йшли по коридору і зустрічали зомбі. А тут, принаймні, трейлер обіцяє, при цьому він обіцяє поєднання фантастики з грифонами, що... Який не є частиною традиційної фантастики, розумієш? І я... Я отримав більше, ніж сподівався. Тому я excited. Я задоволений, я чекаю, мені справді цікаво. Так, там багато slow motion. Можливо, це знову Zack Snyder, і ми побачимо те, що Zack Snyder зазвичай знімає. Але... Я я чекаю. Для мене ти зараз працював на 100%. Для мене
0: ти зараз працював на 100%, коли на самому початку нам показують slow motion в slow motion. Там просто є момент, коли робот проводить рукою по пшениці, і рука рухається настільки повільно, але рухається, що Скриз за все, Снайдер вирішив вбудувати slow motion в slow motion для того, щоб ми отримали slow motion, коли дивимося slow motion. Але загалом, якщо чесно, мені просто фільм, ну, по крайней мере, повторизо здалося, що за Снайдеру показали сагу. Він такий: "Ого!" Ого, я придумаю щось таке саме, але оскільки фантазія Снайдера працює в одну конкретну сторону, то це не
1: настільки яскраво, як сага, але е, масштабно. Сага, ти маєш новацій комікс Брайна так, Авона. Так. Так. І просто, так, просто якщо подивитися на синопсис, то синопсис це просто сім самураїв. На незнакомку, яка живе на планеті, покладається місія з пошуку підготовлених бійців. Кора збирає невеликий загін воїнів, аутсайдерів, інсургентів, селян і воєнних сиріт із різних світів. Це сім самураїв. І це в перших кадрах виглядало, як сім самураїв у космосі. І це нудно. А от сага про... ну ти побачив цьому сагу, я побачив цьому Дюну. Вибач, але коли там імператора коронують, і якісь зорельоти між далекими світами, і головне грифон, тому що Дюна, це ж поєднання все-таки фентезі з фантастикою, це, це не суто наукова фантастика. Тут от, вайби, у нас є Дюна вдома, очевидні. Типу можна подивити. Тим паче, що наступна наша новина, що Дюну ми побачимо не скоро, а оце, не, скажімо так, не інший варіант Дюни не на
0: Нетфліксі. Не забігай наперед. Наша до цього є багато інших новин, які потрібно обговорити. Але я, як мінімум, радий бачити Софію Бутеллу, чиєю кар'єру так несправедливо завалила мумія з Томом Крузом. Е- і Чарлі Ганема. Я завжди радий бачити.
1: Тому знаєш, що мене ще здивувало? Тобто ти кажеш про Софію Бутеллу, Чарлі Ганема. Е- там ще, здається, є той хлопець, який грав у Грі престолів. Якого потім... Там багато хлопців було, Макіта. Так, той, який грав Нахаріса, Даріо Нахаріса. Uh-huh. Там Едскрайн пішов в Дедпула і його закастили, на... я не пам'ятаю, як його звуть. Але, тобто, актори більш-менш відомі. Плюс Джимон Хонсу, який грав у «Вахових Джимон Лаг, Хонсу, так... який
0: грає завжди одного і того самого персонажа. От мені здається, йому, Це як правда. Рейнольдсу, просто... Він... йому просто видають новий костюм, а він грає одного і того самого персонажа.
1: Але я про те, що це все одно актори доволі відомі, uh-huh. і все одно трейлер не намагається їх продати. Трейлер продає візію Зака Снайдера. І за це я йому знаєш... Тобто він міг би, він міг би от, е, нашарувати, там, наприклад, зробити центральною персонажкою героїню Софії і ми б за нею стежили весь тизер. Тобто продати нам акторів, продати нам більш-менш відомі обличчя. Але він нам продає Зака Снайдера, і, ну, я це не можу не поважати. Але він... З продає нам знак Зака Снайдера, але в той же час е-
0: там в титрі написано просто від Зака Снайдера. Розумієш? Від Зака Снайдера. Все. Не від візіонера Зака Снайдера. Не від... Бо він уже перейшов а, ці рамки. Він вже вийшов, вийшов... За,
1: них, за
0: них. Він просто розуміє, що ну, його ім'я і так асоціюється з такою кількістю епітетів і порівнянь, що нашаровувати їх на титрі немає
1: сенсу. Ну просто ми зараз будемо говорити про подальші трейлери, і я скажу, що титул режисера-візіонера, він трошки знизився в своїх, скажімо так, вимогах до того, щоб давали. Тобто ти зняв фільм, ти візіонер, бо ти, очевидно, ставив кадр крізь камеру. Робилось так. Як, як
0: Сон Юнг. І всі такі, о. Е, продовжимо, продовжимо. Якщо Зак Снайдер – це про е, масштаб, то Apple TV+, представили перший трейлер е, фільму «Flora and Sun», який вже встиг засвітитися на Sundance і всім сподобатися. А як ми знаємо, Apple останні роки любить торгуватися, точніше, закуповуватися на Sundance. Е, і це знов таки фільм про музику, про дорослішання, про стосунки батьків і дітей. Тому після «Коди», після «Чача Ріл Смут» Третім фільмом в, цьому, в цій, як мінімум, трилогії, я не знаю, підліткової музики, скажімо так, чи я не знаю... Е... В Чачі Аріл Смуту не
1: було. Ну, а... ну як, там була музика, бо фільм називається іменем пісні, але там вона не була ключовим елементом сюжету.
0: Ну, але вона була присутня. Флора і, со... і... і Сон. Флора, і син. Флора та Син, Флора та син. Та. Та ста, стане новим. Подивимося, чи номінантом на Оскар від, від Apple TV+. Але, як
1: тобі трейлер, Макитна? Я дуже задоволений. Це від е, ірландського режисера Джона Карні. Е, він відомий такими побутовими мюзиклами. Е, Once, 2007-го, здається, року. Е, про музиканта і е, жінку. Я не пам'ятаю, хтось з них, але хтось із них продає пилососи. І, тобто, е, також його, не знаю, більш чи менш відомий фільм, але, Sing Street там, де хлопець дуже схожий на Біллі Джо Армстронга з Green Day грає головну роль, як він розпочинає з хлопцями гурт, засновує, просто для того, щоб звабити дівчину, яка йому подобається. І у Джона Карні, у нього є дуже характерний стиль, він знімає мюзикли, але не такі мюзикли, де просто багато людей, коли там дивляться мюзикли, вони не розуміють, як працює саме музична частина. Тобто ця людина всередині фільму співає і всі дивляться, а у нього це Це якраз дуже зрозуміло, у нього мюзикли, де справді герої співають всередині фільму. Тобто музичні номери в Сінг Street це були кліпи, які знімав в підліток зі своїми друзями. Е, музика в Once, це були пісні, які писав чоловік, головний герой картини і тут. Е, так само, тому я дуже чекаю, мені дуже подобаються і Сінг Street, і Once. Я не дивився Begin Again, здається, називається ще один його фільм, там де Кіра Найтлі і Марк Руфало грають. Але це вважається його... Вибач, що? Рафало? Рафала. Тебе не влаштувала моя вимова Руфало? He's a Окей. Uh, okay. uh, k- тому uh, я дуже чекаю. Плюс тут Джозеф Гордон Левіт, який отримав uh, можливість uh, пограти uh, на гітарі вперше за останні скільки? 20 років від, uh, від 500 днів літа. Uh-huh. Там він, здається, теж, теж лапав
0: він, на гітарці. Він, він, все, він поза фільмами користається будь-якою можливістю палабати на гітарці або пограти зголовно на музичних інструментах, тому для нього це... Для нього це норма.
1: Але цікаво ще, головна героїня Ів Гюсен, вона дочка Боно. Але вона сказала, що вона не просила у тата уроків музики. Вона навчилася грати на гітарі для фільму, але не просила у нього допомоги для цього. Вона не змогла
0: забронювати зустріч з ним просто в в його розкладі. Перейдемо до третього. До треть... Після невдалих жартів перейдемо до третього трейлера. Uh, і це якраз, якщо, uh, як ми вияснили, Rebel Moon, який в українському перекладі теж називається Rebel Moon, uh, Зака Снайдера, він не був названий візіонерським, то от, трейлер uh, фільму Фоу... 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 Ворог. Так, uh, коротше, це фільм з Сіршою Ронан. І Полом Мескалем, акі є ідеальний фільм інді сцени, хоча я, якась всешародна вже представниця інді сцени. Приблизно така сама, як і Стріп. Стрип. Uh, 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 і uh, знімає його Гарат. Гарт Девіс. Бо цих Гартів і Гараті, звичайно, розверлилося розвилося. Багато Гар Девіс, який до цього зняв uh, Лева. з... Девом
1: та Ніколь Кідман.
0: І зняв Марію Магдалену з Хоакіном Феніксом і. Кейт, Рунімарою. Кейт Марою? Рунімарою? Рунімарою. Руні, 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 Руні. Так, з, з Рунімарою. Е, і, власне, про що Макіта згадала, це те, що в цьому трейлері якраз є е, фраза про від візіонера. Хоча мені теж вона впала в очі, тому що... Е, Режисер зняв не так багато фільмів, і вони були настільки вражаючими, вражаючими візуально,
1: щоб зараз його називати візіонером. Абсолютно. Тобто я дуже здивувався, тому що я дивився Лева навіть в українському кінотеатрі, коли він виходив. Це не те, що цей фільм якось візуально вражає. Це, типу, компетентно знята інді-драма. І тому... Мені подобається Це... підбір слів.
0: Компетентно знята. Це, просто... Це найсухіша похвала, яка взагалі можлива.
1: Як вам Я фільм, не знаю, як як ви, ви фільм
0: якби... компетентно зняти?
1: Якби хтось сказав, що у нас компетентно записаний подкаст, це була б для мене найвища похвала. То то мені більше і похвали. Це багато не треба. про тебе
0: говорить, Микита.
1: Бо треба робити, ну, щоб люди сказали, ну видно, що люди компетентно підійшли. Тобто... Все ну достатньо цього достатньо. Іноді цього в переважній більшості ситуації цього достатньо. Але але е, я, коли дивився цей трейлер, е, я згадав мем з мультсеріалу Фінес Ферб про те, що. Якби мені давали нікель щоразу, коли фільм 2023 року розповідає про подружню пару, яка живе на фермі, і де чоловік літить в космос, і його на фермі заміняють роботом, то в мене було б два нікеля, що не дуже багато, але дивно, що це сталося двічі. Тому що такий самий сюжет був в одній з серій останнього сезону «Чорного дзеркала», там де герой Ара з Кейт Марою, якраз з Кейт Марою, От, він був в космосі, а вона жила з роботом, і тут таке саме очікує е, сіршурона.
0: Я тепер думаю, як правильно перекласти нікель, бо схоже, схоже на... Нікель – це п'ятицентова... Це... але схоже, ніби ти збираєш ці... цінні метали. <с year> Металопрокат?
1: <с year> <с year> нікель – це п'ятицентова. Як внатва. тобі сам трейлер? Uh, ві... трейлер? Візіонерно? Не дуже візіонерно, не дуже візіонерно, от... Uh... Це саме те, що ти уявляєш, коли тобі кажуть інді-наукова фантастика, тобто там все відбувається в одному будинку, і видно, що... Ну, тобто, грубо кажучи, ти дивишся Rebel Moon, і ти бачиш, що там в візіонерство вклали десятки мільйонів. Ти дивишся тут, і ти бачиш, що візіонерство доводиться робити освітленням і кутами камери. Але мені ще дивно, що попри те, що відомо, що фільм розповідатиме про те, як героя Пола Мескаля замінить робот, трейлер це ховає. Тобто, це твіст буде. Бо ми не знаємо, хто буде грати робота. Теж Пол Маскаль. (рес)
0: Але уявися, якщо робота буде грати Райан Рейнольдс. В в класичній для нього ролі Райана Рейнольдса. І всі такі, це інді-наукова драма про те, як як, Пола Маскаля міняє робот. Це буде, це це складніше. Ми бачимо драму, яка несеться в цьому трейлері, як вони страждають. А насправді це перші 10 хвилин. А потім Пола Мескаля міняє Райан Рейнольдс, і е, решта півтори години — це просто весела комедія про життя в майбутньому з роботом замість чоловіка. ТОП!
1: На відміну від серії «Чорного дзеркала», яку написав Чарлі Брукер, цей фільм заснований на книжці, е, і автор книжки Айан Рід — це його друга книжка. Першою було е, «Я хочу з тобою порвати». A Thinking of Ending Thing, ти, яку екранізував Чарлі Кауфмана. Ти
0: вибрав, ти вибрав один з варіантів
1: перекладу. Без, без, їх так. Без, так, так Цей абсолютно. фільм вийшов тоді, коли, коли ще Нетфлікс не локалізував. До речі, можна подивитися, можливо, він якось постфактом його локалізував. Я не знаю, до речі, як він на Netflix називається. Але коротше, той фільм Чарлі Кауфмана, який він зняв для Нетфліксу, з uh, Джесі Баклі у головній ролі відповідно, це була перша екранізація, перша книжка Айна Ріда і перша його екранізація, і це друга книжка Айна Ріда і друга екранізація, і він тут сам працював над сценарієм разом з режисером Гартом Девісом. тому поки це письменник, який відзначається такий доволі не дещо складною, але ну, такі важкі питання піднімає. Так, але просто розумієш,
0: я, це мені здається, що грає, може зіграти злий жарт. Ну не зіграє, я не думаю, що його прям будуть порівнювати одне з іншим. А, але ну, коли те, першу книжку я екранізував Кауфман в, в класичній кауфманівській манері.
1: Не візіонер, розумієш? А тут взявся візіонер. Так,
0: тут подивимося. Але поки звучить нудно, ой, виглядає нудно, якщо чесно. Драматично, але... виглядає, драматично, виглядає драматично, е, ну, виглядає як номінант на Оскар, скажімо, в акторських номінаціях, але не. Ну, подивимося, подивимося, подивимося.
1: подивимося, звичайно, подивимося. Звичайно, звичайно, що Тобто подивимо. візіонерство тебе не, захи... не, 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 не зачепило? За... Не зачепило, поки мене
0: візіонерство. Можливо, коли я буду дивитися на екрані е, телевізора, вона мене зачепить більше, а не на екрані а, ноутбука. А, я, або
1: на екрані айфона. Так, як, як ми знаємо, найкраще місце, щоб дивитися.
0: Оціню... Я, а... я просто, цей... ми з Микотою поза подкастом говорили, е, говорили про це. Я вважаю, що найкращим інструментом для оцінювання масштабу є iPod. Тому що якщо ти дивишся фільм на iPod, на цьому екрані сантиметр на сантиметр і після перегляду можеш ні, що ну це масштабний фільм, то це означає, що це масштабний фільм. Тому що якщо ти дивишся масштаб, ой, фільм на екрані 40 на 80 метрів і він масштабний там, то це ще ні про що не говорить.
1: Але ти помітив, до речі, як прихід, ну, те, що наступає осінь, позначилося на трейлерах. Буквально з минулого тижня Маестро, і у нас з кожним тижнем все більше і більше трейлерів, які не про масштабність, а про Скоро, складне. Скоро
0: будуть тільки фільми А24 випускати трейлери, тому... Це так. Тому що, наприклад, Дюна, як ми вже і говорили, переїхала з... Листопада на березень 2024 року. З листопада 2023 на березень 2024 року. Але, на відміну від е, того, про що ми з Микітою говорили, е, поки що тільки Дюна переїхала. Бо ми казали про те, що і Івонка е, може переїхати, і Аквамен. Але на
1: Аквамена всім плівать, е, там... Особливо після того, як синій жук вийшов, і ніхто навіть цього не помітив, і всі такі, окей, давайте швидше Можливо, можливо
0: с... з акваменом просто не помітять нічого. Просто, це, це знаєш, це навіть буде е, позитивно для DC. Тому що вийшов флеш, і всі такі, а, господи, 1,1 мільярди витратили на це все, а скільки можна, нічого не принесло. А тут вони, як синього жука, випустять, і, і все, і всі такі, а входив аквамен, да, ну окей. Я, тобі є що, Микита, сказати про е, перенесення Дюни?
1: Е, про перенесення Дюни ми, в принципі, все казали. Єдине, що мене повеселило, що в той самий день, коли офіційно стало відомо, що Дюна переноситься, е, вийшов журнал Empire з обкладинкою е, з кастом Дюни. Тобто, я так зрозумів... Його, його... перенесли якраз в той день, коли мала починатися промо-кампанія. Треба було вирішувати, або ми починаємо промо-кампанію на листопад, або переносимо на півроку. Я скажу, не, не
0: але при цьому з, з Empire забули...
1: Узгодити. Мені здається, що вони... А А вони ж... Це ж ж друковане видання. Воно ж, типу, вже надруковано все було.
0: Ні, це я розумію, але уяви собі... Ні, я не знаю, ми не знаємо, коли прийняли. Можливо, це була ситуація, знаєш, коли вони там прийняли це рішення кілька тижнів тому, і такі, так, ми ніби нічого ще не починали, все, туди-сюди. І потім такі... Ми ж забули сказати Empire.
1: Так, тому, якщо хочете подивитися на каст, погляньте обкладинки Empire, і, в принципі, це весь промоушн тюни, який ми побачимо в наступні чотири місяці, вони почнуться з новими силами впряжуться вже на початку 24-го
0: Після кінця страйку. Е, як... Коли він закінчиться? Е, я знаю, що... Якщо він закінчиться? Я знаю, що згадав. Да, я знаю, що згадав. Те, що е, Деніел Крейг прийшов на SNL промотувати Бонда за тиждень до початку карантину, і Бонд через це не вийшов, і в результаті
1: промо є, а фільму немає. Тут так само. Е, до речі, е, це другий фільм Зендеї, який перенесли. До цього перенесли е, челенджерів, так, або претендентів Луки Гваденьїно. І я дізнався, як людина, яка не сидить в соцмережах, що це, це через те, що з Зендаї там сотні мільйонів підписників. А ти не, ти не здогадувався?
0: Я навіть про це казав, Но... про те, що коли в тебе у фільмі є Зендая, ти не можеш
1: собі дозволити робити промо без неї. Я просто не знав, що у неї там прям дуже багато сотень мільйонів. Але так. І тому... Реально, реально Дюна, тобто Дюна, величезний бюджет, типу, не може собі дозволити промоушн без, без використання ресурсів.
0: Ні, ну як, вона, це не то, що вона не може дозволити, а тут просто питання в тому, що, якщо це принесе набагато більше ефекту. Уяви, ну, собі, промо, уяви собі промо Барбі, але без е, Марго Робі і Райана Гослінга. Так, я, я розумію. А Райана але... Гослинга набагато менше е, аудиторія в соцмережах, ніж в Зендаї. Рівно на
1: кількість аудиторії Зендаї, тому що Райана Гостлінга в соцмережах немає. <laughs> тобто, дивись, я розумію: я розумію ефект їх присутності у всяких інтерв'ю і про Зендаї». Але... Так, але я не думав про саме ефект кількості підписників, тобто вбудована аудиторія цього, цього виконавця, типу, в соцмережах. Е, Наче й міша. Е, тому, в принципі... Так. І от ті фільми, які залишаються, Вонка як ВМН, вони багато в чому залишаються завдяки кінотеатрам, власникам кінотеатрів, які буквально... Молять. Л- молять студії, щоб вони нічого не переносили, тому що е- кінотеатри ще не до кінця встали з колін після того, як... Ти продовжуєш? Пандемія, після того, як закінчилася пандемія, і вони не хочуть втратити великі релізи. Знову. Так. Але перейдемо до причин, чому вони їх можуть втратити. Е,
0: і поговоримо про страйк, тому що цього тижня прям є про що поговорити. Є про що поговорити, але ми будемо говорити не про страйк акторів, тому що будемо е,
1: на страйк акторів всім, глибоко натхчати. Ну, до нього ще черга не дійшла. Спочатку спочатку е, студії так я зрозумію, вирішили попрацювати з тим страйком, який вже йде доволі і... довго і вже став третій цього тижня за тривалістю в історії страйк сценаристів. Ми
0: просто з тобою зараз поговор... ми микита, є думка про те, що найцікавіше слухати інтерв'ю зі сценаристами. Е-е які розказують про роботу над фільмом, а не, а не з акторами. Тому що актори взагалі... Ну, ну, це, і... ми, це мені, мені цікавіше. І тому, власне, ми просто зараз будемо говорити про деталі страйку сценаристів. І мені здається, серед цих е, тем, про які ми будемо говорити, і криється причина, чому страйк акторів відклали е, трішки на задній план. Тому що сценаристи вміють е, робити історію. Коротше, що сталося цього тижня? Микита, давай. Короткий бриф, як
1: ти вмієш. Короткий бриф. На початку цього тижня, в понеділок, студія попросила керівництво гільдії, переговорну групу, прийти вже не для переговорів з представниками асоціації студій, а безпосередньо з керівниками студій. Тобто не з людьми, які уповноважені вести переговори від імені Боба Айгера, Девіда Заслава і Теда Сарандуса, а безпосередньо з самими Бобом Айгером, Девідом Заславом і Тедом Сарандусом. І вони прийшли туди очікуючи, що з ними будуть вести переговори. Натомість відбулася ця зустріч, і через 20 хвилин після цієї зустрічі е, спілка продюсерів опублікувала деталі контрпропозиції, яку вони озвучили. Е, до того. Тобто, як це було? 11 серпня була озвучена пропозиція, тобто доволі давно. На початку цього тижня була ця, була ця зустріч, і одразу після зустрічі вони оголосили, що от 11 серпня ми запропонували От, отакі речі. Е, і на це спілка сценаристів відреагувала супер бурхливо. Супер бурхливо. Вони сказали, що вони йшли, скажімо так, with open mind, типу, торгуватися, думаючи, що з ними будуть говорити як з рівними. Натомість, за їхніми словами, вони просто вислухали лекцію від начальників найбільших, які... Годину розказували їм, що та контрпропозиція, яку вони озвучили, це взагалі найкраще, на що вони можуть сподіватися, і нехай вони е, збираються з думками і закінчують цей страйк. Тому що краще думки, ніж це, вони ніколи не отримують. І, е, ніби як підтверджуючи той факт, що вони не збираються переговорювати, не, не збираються вести переговори, а збираються просто диктувати свої умови, вони відкрито показали свою пропозицію. Таким чином, вони ніби як пішли в обхід переговорної групи, щоб прямо донести цю думку сценаристам. І це, по-перше, обурило переговорну групу, тому що воно ніби як е, спрямоване на те, щоб сценаристи не довіряли своїм переговорникам. Так? Що, типу, дивіться, є... Е, Класна пропозиція, а ваші так, переговорники а- хочуть хто зна що. Абсолютно. А вони досі крутять носом. І, відповідно, це їх обурило, по-перше, тому що пішли в обхідних, а по-друге, це те, що вони не хочуть вести переговори. Вони ти, такі, окей, одна угода, ну, ми пішли вам на поступки, тому що ми, принаймні, розглянули всі ваші умови, ось і все. І це їх розлютило, тому що е, робота сценаристом в Голівуді, це те, що ти завжди слухаєш те, що тобі кажуть. Типу, Тобі ніхто, з тобою ніхто не радиться. А тепер типу, ти вирішив от... час слухати сценаристів. так. Абсолютно. І вони кажуть, що така поведінка вона цілком відповідає тому, як ці люди звикли поводитися. Що, типу, вони диктують, ти слухаєш. І тут так само вони прийшли не як... Е- одна організація з іншою організацією домовлятися, а як прийшов начальник і розказав тобі, як має бути, і їх це обурило. Тобто ви можете зрозуміти, що якщо ти там все, весь свій робочий час просто вислуховуєш від начальників, які не знають там, що таке арки, акти, всі ці речі, розказують тобі, як має бути, а потім коли ти ніби як приходиш з ними говорити не про це, а про роботу, знову розказують тобі, як має бути. І, відповідно, це їх образило і на людському рівні, і, по-друге, на те, що ці угоди і ця, ці умови, які вони запропонували, це все-таки не те, що вони хочуть зробити. І, відповідно, замість того, щоб отримати, можливо, ту реакцію, на яку сподівалися продюсери, а саме обурення і такі, давайте приймемо, є ж уже угода, давайте погоджуватися, вони отримали ще більше негативу в свій бік від сценаристів.
0: Тому що, я ж кажу, вони обрали не тих суперників, проти яких можна створювати власні наративи. Тут варто ще уточнити, що переговорна група е, спілки сценаристів чи гільдії сценаристів е, справедливо вказувала на те, що е, це не те, що їх обурив той факт, що, ну, той факт, що е, з ними говорили як з підлеглими, а не як з е, рівними, з якими ведуть переговори, але е, просто якраз методика оцього обходу переговорної групи і спроби з публічного тиску з публікацією своєї пропозиції, це так ніхто переговори не веде. Відповідно, вони кажуть, що так, нова пропозиція вона вносить нові ідеї і пропозиції в обговорення, але її недостатньо. Тобто, це, це вже не нічого, але ще і не все, що можна отримати. І Тут варто ще сказати, що публічна думка останні три місяці була на, на боці сценаристів і е, акторів. Людей, які почали страйк. Але після цієї ситуації нічого не змінилося. Власне. Тому це не просто... Е, того, що хотіли добитися продюсери, вони не добилися. Тобто ніхто не почав говорити про те, що, а, дійсно, ну, може вже давайте закінчувати, подивіться, таке, таке хороше оце от, нам показали, подивіться, зараз Микітою обговоримо, що саме показали. Але ні, такого не сталося, всі сказали, ні, хлопці і дівчата, так взагалі ніхто не робить. І тому... Гільдія продюсерів зробила те, що, власне, кожна розумна людина зробить в ситуації, коли від тебе очікують переговорів, а ти на переговорний процес не, не погоджуєшся. Ти наймаєш піарників для того, щоб вони переконали навколишній світ в тому, що все відбувається так, як тобі хочеться, а не так, як хочеться їм.
1: <світ> uh, так, <світ> відповіддю на таке обурення спілки сценаристів була не спроба провести повторні переговори, а нова піар-фірма, яка тепер буде займатися uh, піаром і роботою зі ЗМІ. Мені <світ> цікаво, <світ> <світ> <боку> скільки, <продюкція> скільки, скільки вони їх шукали. Раді... Мені цікаво, чи не дешевше буде домовитися сценаристам, сценаристами, ніж платити що... п'ярникам, які будуть намагатися розкрутити цю так. ситуацію на, бор... на, ну, на користь... Тим
0: більше, що я ж кажу, я підозрюю, що це просто була далеко не перша е, компанія, яка погодилася цим займатися, тому що е, ситуація надто очевидна. Тобто е, в США, в тому числі медіа, допомогли сформувати правильний наратив, який нашим медіа е, не піддається і... Е... Наші медіа, в принципі, це, ну, це не їхній шматок порога, вони б краще займалися висвітленням наших проблем, правильно. Але просто в США медіа сформували правильний наратив про те, що актори і сценаристи страйкують, тому що студії не погоджуються на адекватні умови праці. Студії не хочуть вести переговори, студії не хочуть йти на зустріч, студії хочуть сказати, що ви будете заробляти стільки і все. А студії хочуть, щоб наратив був такий, як в українських медіа, які кажуть, що бідні студії хочуть дарувати людям хороший настрій і класні фільми, а ці зажравші актори, які отримують мільйони, страйкують. Кляті капіталісти. От, актори. Актори. Так, ну типу, для... я підозрюю, що можливо, можливо хтось роздрукував з цих перекладену новину на Уніані в якийсь Тед Сарандос. І такий піарникам. Дивіться, нам треба, щоб в Америці було так само.
1: Uh, так, це я просто юрій скаржився на новину на Уніані, де було написано, що актори страйкують. Попри те, що актори добре заробляють, вони страйкують заради монтажерів і гримерів. Типу, I'm sorry, у монтажерів і гримерів окрема профспілка, яка не страйкує. У неї були окремі переговори, здається, в 2020 році або в 2021, і в неї свій графік. Типу, вони страйкують заради себе, від них настільки... актори заради І акторів. від
0: них настільки залежить, що я підозрюю, що переговорні позиції в спілки гримерів і працівників бекстейджу набагато сильніші, ніж будь-кого іншого.
1: Давай коротко скажемо про те, що пропонували, так, так. ми, в принципі, це говорили і минулого разу, вони погодилися підвищити їм зарплати, але не настільки, наскільки вони хотіли, а настільки, наскільки погодилися режисери, як і, як і пропонували, ну, як усі прогнозували, ті умови, на які пішли режисери, вони стали ніби як зразком, шаблоном для всіх подачі переговорів, але е, режисери і до цього і отримували би... набагато більше, ніж так,
0: І щоб ви не сумнівалися, е, ну, тобто шестисторінковий шести документ, е, який опублікувала студі... гільдія е, продюсерів, чи точніше спілка, продю... як ти там їх називаєш?
1: Асоціація, Асоціація продюсер. продюсерів. Так. Асоціація.
0: Вона сповнена, оскільки явно не сценаристи її писали, вона сповнена е, словами на, 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 на зразок аж або Набагато більше або цілих, або е, вражаючих. Ну, от такого. Тому так. Ну і, і зрозуміло, що я думаю, що е, попри те, що навряд чи ця інформація строго конфіденційна, але наврядчі е, переговорна група сценаристів була вдоволена тим фактом, що е, продюсери просто викотили всі цифри на, на загал. З приводу, того, з приводу переговорів. Що е, стрілюнуло в ногу е, самим продюсерам, тому що всі побачили, що а, сценаристи являється, заробляють не так багато, як всі думали.
1: Так, е, відповідно... Е... Вони погодилися збільшити також відрахування за роялті, е, але, знов таки, фіксоване. Вони погодилися розкрити цифри, але не платити по них. І навіть там дуже цікаво сказали, що, типу, вперше, от те, що Юра казав, for the first time, вони погодилися розкрити дані, але, але, не рахувати по ним роялті, а просто зробити ці дані доступними для спілки сценаристів, щоб майбутньому... в конституційно так, щоб в майбутньому вони могли розробити якийсь інструментар. Тобто, ми зараз стракуємо, типу, зараз все одно ніхто нічим не займається, то давайте зараз сядемо і розробимо. Ні, ми зараз вам розкриємо ці, а от колись в майбутньому ми Через будемо вже років. Так. А що через п'ять? Через три. Раз на три роки проводяться ці відновлення. А, я б- думаю, раз на п'ять років перепідписується під- договір. Раз на три роки перепідписується договір. Але логіка в тому, що вам треба розуміти декілька років або десятків років ознайомитися з цими цифрами, сформувати своє ставлення до них, і тільки потім ми будемо говорити про це. Але щодо штучного інтелекту, вони в принципі е- пішли, мені здається, максимально наблизилися до того, що хотіли сценаристи, тому що вони погодилися не визнавати жодного Одне написаний штучними, ж, згенерований штучним інтелектом текст як е, написаний е, матеріал, тобто письмовий матеріал, грубо кажучи, тому що е, якщо ти з нуля пишеш сценарій, це одні гроші, а якщо тобі дають книжку, яку ти адаптуєш в сценарій, або там статтю е, газетну, або ще щось, це інший, інші гроші. І відповідно, все, що тобі дадуть згенероване штучним інтелектом, воне, воно не вважається письмовим джерелом, і тому ти. Працюєш з ним, ніби це твій оригінальний сценарій, і так само це ніяк не впливає ні на твою компенсацію, ні на твої кредити. Тобто, грубо кажучи, якщо ти написав сценарій, а потім його відредагував, відредагував штучний інтелект, то його не зроблять співавтором сценарію, ти залишаєшся єдиним або не єдиним. Але, тут,
0: скоріше, досить, скоріше з іншого боку, якщо, то, що казав Микита, якщо тобі дають ідею, написану штучним інтелектом, то то автором
1: ідеї не буде так,
0: штучним. Так, все одно ти будеш автором ідеї. Е, крім того, е, давай все-таки Микита проговоримо. Е, продюсери погодилися е, зафіксувати мінімальну е, довжину сценарних кімнат, мінімум 10 е, тижнів, але при цьому сценаристи хотіли, щоб була вказана мінімальна кількість сценаристів, яка може працювати в сценарній кімнаті. З приводу цього не погодилися, але в той же час погодилися е, на умову, щоб шоураннер міг вибрати двох сценаристів, е, чи там мінімум двох, здається.
1: Ні, міг вибрати а, двох. Та, мі... Тобто Пр... максимум, і то це не обов'язково. Так, більше того, як потім сказали е, сценаристи, і в тому числі члени переговорної групи, е, в жодних документах не закріплено, хто такий шоураннер. Тобто, грубо кажучи, якщо вони просто погодяться на ці умови, виявиться, що шоуранером кожного серіалу Нетфліксу є Тед Сарандос, який каже, типу, я не вибираю жодного сценариста собі так, в допомогу. Що... І жоден сценарист не буде цим 20-тижневим 20-ти терепродюсером продюсером як того хочуть сценаристи.
0: Так, тому що шоуранер це зазвичай не маркетингова, а більше. Я не знаю, як це правильно назвати. Просто, е, зазвичай, тобто, от, шоуранер є, зрозуміло, що виконавчим продюсером. Е...
1: Так, і... але виконавчий продюсер – це кодифікована так. посада. Тобто написано, скільки, умовно кажучи, отримують і що роблять. Ну, не що роблять, бо хто знав взагалі, чим займаються виконавчі продюсери, вони можуть займатися будь-чим. Але це прив'язано до роялтіс. Відповідно, що ти виконавчий продюсер, ти потім отримуєш якісь роялтіс. Шоураннер – це некодифікована посада. Тобто в деяких проектах шоураннер є головним сценаристом. В деяких проектах шоураннер є просто голова сценарної кімнати. Наприклад, Девід Шор в своїх медичних серіалах, він е, взагалі не пише майже е, серії. Він тільки редагує те, що пишуть інші. Тому що він як голова сценарної кімнати. Десь шоураннером є режисер. Наприклад, у «Дому дракона» одним з шоураннерів був Райан ага. Кондал – режисер. Ні. Соп. Райан Кондалл – це якраз сценарист. Сапочник. Uh, so, Мігель Сапочник. Який режисер. Але він теж вважався шоуранером. Тому хто такий шоуранер – це може бути будь-хто, і це не кодифіковано якраз в угоді зі сценаристами. Тому це знов-таки дуже розпливчато, коли скажуть там, «шоуранер може вибрати». Якщо шоуранером визначають якогось каблука зі спілки режисерів, який прогнеться під студію. Ну так. і
0: Отже, шоуранер я можу обрати двох сценаристів, які будуть працювати над продакшеном,
1: але не довше 20 тижнів. Ну, не не довше, але мінімум 20 тижнів. Якщо всім гарантовано 10 тижнів, всім гарантовано 20 так, тижнів. Так, якщо
0: е, зйомки не закінчаться
1: раніше. Тобто, е, зрозуміло, що е, от в цю когорту обраних ти потрапляєш... Ну, потраплять далеко не всі. І, відповідно, навіть якщо 20 тижнів, це, відповідно, у тебе за рік виходить два серіали. А ми знов таки кажемо, що сценаристи хочуть повернутися до тих е, років, коли, якщо ти потрапив в якийсь серіал, то ти типу, над ним працюєш як на постійну роботу, і у тебе залишається ще час для того, щоб написати умовно ще сценарій фільму у вільний від і... цього часу. Ми теж
0: хочемо повернутися до цих часів. Часів, коли одна робота е, могла принести тобі будинок, Сім'ю утримання е, з відпустками, з, я, не знаю, з машинами, і з усім іншим. Але... Ну так вони цього і добиваються. А що, їм, їм значить, можна, а нам ні? Ні, так, так, так не піде. Ну, типу, хай звертають страйк, мені таки не влаштовує. Якщо я так не можу, то і вони не можуть, все. все. закриваю закриває тема. Продюсери, хай їх там дожимають. Х... Ніби все сказали е, про документи. Про документ сказали все, подивимося, як відреагують. Як мінімум, продюсери побачили, що не найкраще вони вибрали е, стратегію. Тому що, я ж кажу, ну, коли е, ви звикли, що вам сценаристи пишуть все, до чого ви торкаєтеся, то проти сценаристів важко воювати. З акторами що? Вони там вийдуть, ну, штовхнуть якісь, е, якусь промову, як е, Колін Фаррелл штовхав. Ну і все, ну, там, він десь в соцмережах побулькає та і все. А от вибудувати правильний наратив,
1: Страйку. Подивимось, Юре, що зробить новий піар агентство Подивимося,
0: це правда. Перейдемо від новин до новинок.
1: А ти не хочеш сказати, що продовжить? Я насправді
0: я, я хотів, я просто неправильно перейшов в рубрики. Рубрика, що продовжили, що скасували, цього тижня існує, і в ній аж одна новина. І вона стосується всім відомої франшизи, а саме відомої франшизи Місто, продовження якої називається «And Just Like That», яка отримала замовлення на третій сезон.
1: Як виявилося, це найпопулярніший оригінальний серіал «Макс».
0: Так, пригоди бабусь в Нью-Йорку знайшли свою цільову. На щастя. Не, не на щастя, а очив, очевидно, скоріше.
1: Ну як очевидно? Зрозуміло, що є вбудована аудиторія у серіалу, але враховуючи, наскільки багато серіалів нібито теж мали аудиторію, а в результаті абсолютно не прижилися, в тому числі і рімейки старих е- е- серіалів, то е- я б не здивувався, якби закрили після другого, але не закрили, він добре залетів і отримав замовлення на третій сезон. Так. А тепер перейдемо до новинок. Цього тижня, як не дивно, як для початку, точніше, як для кінця серпня, яка, який, який зазвичай мертвий сезон, Тут усе доволі весело, я б сказав, що дуже непоганий тиждень прем'єр, особливо якщо вам не подобаються якісь драми, або шпигунські трилери, якщо вам подобається щось фентезійно-фантастичне, то це, мабуть, один з топових тижнів року, тому що одразу багато таких прем'єр. Юра, як то кажуть, щось для тебе, щось для мене, давай почнімо з того, що для тебе. Е, Микита говорить про One
0: Piece, звичайно, який цього тижня в четвер виходить на Netflix. Е, мені дуже смішно стежити за... Просто в, в будь-якої манги, яка виходить в Онговингу, в, е, в неї є певна специфіка виходу, через те, що в, в, в великих в великих тайтлах спочатку виходять спойлери, тому що манга виходить друком в різних країнах в різний час, відповідно, велика кількість копій, які складно проконтролювати, відповідно, з'являються спочатку спойлери, потім піратські скани, потім скани в хорошій якості, потім вона виходить офіційно. І я це все зазвичай в випадку з One Piece відслідкової на реддіті, і там дуже смішно дивитися ну, офіційний Reddit One Piece, як люди, по перше зовсім не в тому тоні, як я обговорював трейлери. Закоплено. Ось, звичайно, звичайно. А, а по-друге, знаєш, оця класична ситуація, я не знаю, звідки ці от такі, типу, перші відгуки, які незрозуміло, що звідки з'являються, скрінінги, не скринінги, що. І зазвичай, особливо цим грішили фільми DC, коли всі такі, це найкращий знятий фільм, коли-небудь просто в як, як, з Лігої справедливості таке було. Типу, блін, да, є певні проблеми, але це прям вовк. А потім всі такі, а ні. І тут так само такі. І там вже заголовки на Реніті, типу, нарешті, перший нормально знятий, типу, серіал. серіал то,
1: Netflix, та, типу, <сорі> в історії Плотні.
0: Ні, типу, аніме, мається, ек... типу екранізація аніме. Прям, нарешті, та ти що? Це просто відрив всього. І, а я не знаю, по три звичайно, так не скажеш. Подивимося з четверга, як на нього будуть реагувати нормальні люди, а не... Як ти на нього? Ти ж будеш дивитися, Юра? Я тут, тут на днях закінчився Рівердейл. І, і закінчення і Рівердейлу Вераті назвали ой, Variety, Валчі, назвали можливо найкращим е- е- закінченням і взагалі найкращим серіалом в історії. Тому я дивляюся в сторону Рівердейла не в сторону. Поки куска. Подивимося, якщо на нього насправді будуть більш-менш хороші, ну, я звичайно чекну. але якщо на в нього будуть погані е- відгуки, то я не буду як з ковбоєм бібопом його дивитися до кінця.
1: Uh, але тут, мені здається, ти не пам'ятаєш, скільки серій було у Кобоя Бібопа, бо тут всього 8 серій буде. Навіть не на 10 і на 13, як колись. Так, а вій? 13,
0: колись згадав, згадала баба як дівкою, була, звичайно, 13 серій, які згадав. Uh, але так, екранізація найпопулярнішої манги в історії uh, з четверга на Netflix. Якщо вам подобається uh, пірати, піратська тема, якщо вам подобається, uh, Надзвичайність... Боді Горор. Якщо вам <laughs> подобається Боді Горор, це правда. То це ваша тема.
1: А, Щось для чи, тебе, чи, чи, буде, чи буде цей серіал виходити так довго, як аніме, яке йде з 1999 року і досі? Так, а манга йде з тисяч,
0: виходить з 1997 року. Не думаю, Микита. Не думаю. Але з іншого боку, якщо... Ще буде якщо, другий сезон, як, хоча. Ну, не знаю, якщо чесно. По трейлерах воно не було схоже на те, що буде другий сезон. будемо відвертими. Але, давай так, якщо його будуть... Давай так. Е, Перше джерела достатньо для того, щоб він виходив як мінімум ну, 20 років. Враховуючи зйомки, враховуючи все, враховуючи те, що він ще не
1: дописаний... Все може бути. Так, щось для мене, е, яке виходить цього тижня, це в четвер на Макс е, виходить продовження мультсеріалу «Час пригод» під назвою Adventure Time Fiona and Cake. Fiona and Cake вперше з'явилися ще в оригінальному серіалі. Е, вони там були героями... Це свапнута версія головних героїв серіалу. Вони там були героями книжки, придуманих одним з персонажів всередині мультсеріалу. Тут це більше мультивсесвіт, вони там подорожують між світами, але для тих, хто дивився «Час пригод», мультивсесвіт – це річ доволі звична, тому що... Задовго до того, як це робили Людина Павук, і Марвели, і всі на світі, це робив час пригод, де також були багато різних версій одних і тих самих персонажів. Тому я ще раз скористаюся нагодою сказати, що Після завершення часу пригод вже був один мінісеріал під назвою «Час пригод. Далекі землі. Дістант Лендз». Чотири серії, в яких розповідався, скажімо так, фінал історії відомих нам персонажів. Це буде нова історія, але, як показують кадри, там будуть повернуться знов-таки і Фін з Джейком, вже доросліші. Там буде Саймон Петріков, він же людя... цей крижаний король. І повернуться до озвучення своїх ролей... Дональд Гловер, короче, теж повернеться. Він озвучував Маршала Лі, вампіра, і він повернеться до озвучення своєї ролі і в мультсеріалі. Ще щось для тебе, Макіто? Я не впевнений, чи для мене, але тут питання, для кого воно взагалі, в принципі, відкрите. Я, Юрій, розповідав про цю ситуацію. В п'ятницю, 1 вересня починається на Амазоні другий сезон їхнього великобюджетного серіалу «Колесо часу» адаптацію одноіменної серії фентезі-оповідань Роберта Джордана, і е, я просто думав, що подивитися, і я думав, дійшов до, в своєму списку до колеса часу, От, і я просто, яка ситуація... Головний е, телерецензент е, видання за Hollywood Reporter е, Деніел Файнберг, який один з головних телекритиків Америки, е, він коли розповідав про те, що вийде цей серіал, е, він казав, що він його дивитися не буде, бо він дивився перший сезон і зрозумів, що це серіал не для нього, що це серіал для фанатів, так? А потім я зайшов там е, на Reddit і на форуми для фанатів і почитав відгуки фанатів. І вони писали, що це кіно, це серіал не для нас. Вони не, не, не схопили в книзі те, що любили ми. Вони змінили те, що там ми не хотіли міняти. Причому це навіть не обмежувалося тільки расою, яка завжди чомусь проблема в расі персонажів в таких випадках. Тут расою все не обмежувалося, там були ще якісь зауваження. І, словом, це не для фанатів. Питання, виходить, другий сезон серіалу, для кого він, якщо критики сприймають його як не серіал для загалу, який треба дивитися і оглядати, а фанати сприймають його не як серіал для фанатів, то хто дивиться Колесо часу, для кого знімають Колесо часу, незрозуміло. Мені, але серіал виходить, сезон виходить, е- незрозуміло для кого.
0: Для кого виходить? він виходить? Не знаю, Юра, для кого. Де він виходить, Муките?
1: А, для Джефа? Звичайно, для Джефа для Безоса? Для Безоса.
0: Для... Джефа Безоса. Якщо його продовжують, це означає, що
1: Джефу подобається. Не знаю, вони кажуть, що у них є якісь внутрішні як цикри, думаєш? але вони їх нікому не показують. Як
0: ти думаєш, Безос засмучується ч- е- через те, що його не кличуть на зустрічі продюсерів? Тому там ми зараз говоримо тецарандос, говоримо Боб Айгер, говоримо Девід Заслов. А, 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 а як же Джеф Безос? Чи вони витрачали більше мільярда на серіал? Поки що ні. Поки що, а він а Джебетс поки ну, що так
1: ще Гаррі Поттер не затвердили бюджет. Ну, ще, Як затвердний бюджет, за... то Гаррі Поттера то... ще не затвердили бюджет, а в
0: Амазоні вже два серіали перевели за 700 мільйонів, розумієш?
1: Але з іншого боку, тобі не здається, що буде, буде легше? Типу, він прийде і просто скаже, типу, під, підмахне якийсь документ і скаже: "Окей, він ми скажеться, скільки сходять. вони хочуть, а
0: ну, а в чому проблема в такому
1: разі? Ну так, там, там е, рахували, що якщо е, продюсери підуть на всі умови сценаристів, то це е, збільшить їхні видатки на 0,21%. Я
0: уявляю цих бухгалтерів, цих фінансистів, які спітніли після твоєї фрази такі... Ого! І вони хочуть, щоб їхні умови погодили...
1: 0.21, якби хоча б не більше 0.15, а... Тані. ні. Та ні, я тебе прошу. Продовжуємо тему фентезі. Ще один фентезі серіал, який виходить цього тижня, це третій або п'ятий і останній сезон Дісенчантмент. Uh, uh, розчарування на Нетфліксі uh, мультсеріал Мета Грейнінга, який після Сімпсонів і Футурами поринув у фентезі. Е, мені важко оцінити популярність його, але мені здається, вона явно не та, з якої він починав е, свою uh-huh. е, роботу, ну, свій старт на Нетфліксі. І е, е, чому я сказав третій чи п'ятий? Тому що один сезон складається з двох частин, кожна з яких складається з 10 серій. Тобто перший сезон – це 20 серій, з двох частин, потім другий сезон з двох частин, це ще 20 серій. І зараз виходить фінальний сезон і фінальна частина. Ну, коротше, це, скоріш за все, теж 10 серій, але вони вже називаються як остання частина. Тобто всього буде в серіалі 50 серій. Він, на відміну від Футурами і Сімпсона, він не епізодичний, а горизонтальний, послідовний. Тому історія принцеси Бін, вона добіжить Останній
0: останні серіал, про який ми сьогодні говоримо, це Арчер, який своїм 14 м сезоном закінчує свій е, е, переможну поїздку into the danger zone на е, FXX е, і на Hulu, е, хвалять. Хвалять фінальний сезон, тому що е, Арчера завжди, у нього завжди була хороша корова аудиторія, і на нього завжди були хороші відгуки, але він потрошки-потрошки спускався вниз зі своїми всіма е, експериментами з різними форматами, з різними всесвітами, куди заг- заганяли Арчера і компанію, але фінальний сезон
1: хвалять. Тому, так. тому багато фентезі, і Дісенчантмент, і Арчер – це, власне, востаннє, коли ми про них будемо говорити. Трошки сумно. Перейдемо на новин прокату. Це, як, як, як там, в, в
0: локі, пам'ятаєш, типу... Very sad. Next thing. Е, український кінопрокат. Е, тому що на стрімінгах нічого хорошого не показують, а в українському кіно будуть показувати е, старого діда, який е, е, б'ється з італійською мафією. І це цього разу Дензел Вашингтон.
1: Так, виходить третя частина Праведника, остання глава, Режисер знову Ентуан Фукуа. І е, тут так само, як з Дісенчантмент. Якщо ви корова аудиторія і знаєте, що за, за фільм, е, то ви прийдете і на третю частину. Якщо ні, то це, мабуть, не ваше. Але завжди приємно подивитися, як е, чоловік, який за справедливість вбиває несправедливих людей. Які чинять несправедливість. Особливо, коли Правильно? йому вже
0: за 70, і ти такий «О, ну, значить...» Доріс. Нарешті доріс. Е, на цьому все. На цьому, все. Дякуємо, е, що слухали наш. Е, на диво короткий випуск, е, який Микита грозився, що не буде тривати довше 40 хвилин. Подивимося, якщо він триває менше 40 хвилин на фінальному записі, то значить Микита вирізав все найцікавіше. Е, от, Микита, тепер.
1: Я вирізав погані <хи> жарти Юри, і він мені сам за, не, за це скаже: дякую. Е, можливо.
0: Можливо. Дякуємо всім. В першу чергу дякуємо, як завжди, нашим захисникам, які зараз своїми життями визволяють українські території від окупації Росії. Підтримуємо всіляко наших захисників. Крім цього, паралельно, е, трошки від, щоб відвернутися від роботи на благо України і задля донатів, е, дивіться хороше кіно, дивіться хороші серіали, їх небагато. Е, список вас, я думаю, що ви хотіли подивитися, все-таки найвеликий. великий, тому е, дивіться, підписуйтесь на наші канали, підписуйтесь на ютубі на нас, на подкаст-платформах, ставити нам п'ять е, зірочок. Е, Пишіть нам коментарі, підписуйтесь на наш патрон на баймія кофі, долучайтесь до нашого часу патронів, де постійно щось несеться. І почуємося з вами в наступному випуску. Папа,
1: до побачення.